0: Heute in der Folge.
1: Also im Sommer nehme ich mir meistens so eine Mischung vor und mache meistens was richtig leichtes, was so ganz easy durchgeht und wo ich es mir richtig gemütlich machen kann. Und als Kontrast so ein bisschen äh, Sachen, die den Kopf füttern, weil ich im Urlaub finde, hat man noch mal richtig Zeit, sich mit Themen zu beschäftigen, für die man sonst keine Nerven hat. Also auch da habe ich dann so ein paar Bücher, wo ich sage, das sind Sachen, das schafft man nach Feierabend nicht oder da ist das Wochenende zu kurz für. Aber mal so zwei Wochen auf dem Balkon kann man sich damit schon geben.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Der Sommer ist da. Es ist Mai, die Temperaturen steigen, die Sonne scheint. Man macht es auf dem Balkon oder im Garten gemütlich. Also Schluss um die Urlaubsstimmung setzt gerade ein. Und pandemiebedingt werden die meisten von uns ja Urlaub in Deutschland machen, in der Heimat, entweder in den Bergen oder an der See oder bei den Eltern zu Hause oder wie gesagt auf der eigenen Terrasse oder dem Balkon. Es wird also Zeit, vielleicht auch mal in Richtung gutes Urlaubsbuch zu schauen. Was ist denn da gerade angesagt? 2021. Was sollte man unbedingt mal gelesen haben? Wovon sollte man vielleicht die Finger lassen? Und so weiter und so fort. Und ich habe mir eine Expertin eingeladen, die äh, seit Jahren schon erfolgreich, sehr erfolgreich über Bücher bloggt und uns Buchtipps gibt. Und zwar heute, nämlich für unseren kommenden Sommerurlaub, der hoffentlich ganz bald für uns starten wird. Also, legen wir los. Es gibt eine Menge zu bereden. Hierbei Beredet Der Talk mit Christian Becker. Heute zu
1: Gast. Hallo, mein Name ist Alexandra Koch. Ich blogge seit acht Jahren auf readpack.de über Literatur und versuche dort ähm, gute Bücher für jede Gelegenheit vorzustellen, über Diversität zu sprechen und ähm, manchmal über Pommes und mit Käse überwacken.
0: <lacht> und du bist eine richtige Leserratte, Alexandra, ne?
1: Ja, ich äh, bin so ein Hardcore-Leser, der jedes Mal meistens parallel drei bis fünf Bücher liest. Und äh, pro Woche so auch ja, ungefähr zwei, drei abschließt. Oh, wow, Damit das, ich den Block immer füttern kann. Ja,
0: ja, ja. das ist echt äh, schwer. Und ich habe mir tatsächlich auch die Frage gestellt, weil ich bin es nicht. Ich bin nicht der Typ, der vier, fünf Bücher parallel lesen kann, weil ich dann immer wieder Angst habe, ich vergesse, was in dem einen Buch passiert, wo ich jetzt in dem anderen Buch bin. Wie geht's dir da? Also du bist wahrscheinlich jetzt schon trainiert, weil du seit acht Jahren ja diesen Block hast. Also musst du dir irgendeine Technik antrainiert haben oder mhm. eine natürliche Gabe haben, dass dir das nicht passiert, oder? Also ich
1: versuche das. Tatsächlich habe ich auch schon Situationen gehabt, dass dann Bücher sich so ganz kurios überschneiden und so Handlungen, das, das kam doch jetzt in dem anderen Buch vor, wo bin ich denn da gelandet? Ähm, normalerweise versuche ich aber die vom Genre zu trennen, dass ich sage, ich lese was, für, was für ein Krimi noch oder ein Sachbuch und nicht so sehr ähnliche Bücher parallel zu lesen, dadurch geht das ganz gut. Ähm, und meistens lese ich auch wahnsinnig viel an und entscheide dann, ob ich es beenden muss oder nicht, weil gerade durch diesen Umsatz, den wir so als Blogger versuchen zu leisten und zu sagen, wir müssen ganz viel sichten, um dann zu sehen, was irgendwie Spaß machen könnte, ähm, kann ich die auch gar nicht alle beenden. Von daher, manchmal ist es auch okay, wenn man dann sagt, ja, Jetzt habe ich so ein bisschen den Anschluss verloren, dann war es auch kein so ganz besonderes Buch.
0: Da werden wir auch gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Aber unser heutiges Thema soll ja auch der, der, der Sommer sein. Wir stehen kurz vorm Sommer. Es ist Mai, die Temperaturen steigen. Der, der Sommerurlaub wird wahrscheinlich jetzt nicht im Ausland meistens stattfinden. Die meisten von uns werden pandemiebedingt wahrscheinlich immer noch in Deutschland den Urlaub verleben. Das heißt im Garten oder am Baggersee oder in, in den Bergen oder bei, bei Eltern auf dem Land oder irgendwo anders. Und wir wollen natürlich wissen, hast du Vielleicht für uns ein paar Tipps, wie wir diese äh, sonnigen äh, Sommertage mit einem guten Buch überstehen können. Hast du, hast du vielleicht ein paar Buchtipps für uns, die man mal gelesen haben sollte und vielleicht warum?
1: Also natürlich habe ich ganz viele Buchtipps. Und ähm, jetzt ist so ein bisschen die Frage, mit was wir anfangen. Also es gibt ja für jeden Geschmack oder auch für jeden Urlaubstypen so die geeigneten Bücher. Ähm, wenn es jetzt wirklich hoffentlich möglichst heiß ist, dann passt vielleicht zum Beispiel ähm, die anderen von Laila Lami. Das entführt uns in die amerikanische Wüste und ähm, beschreibt eine Art Kriminalfall. Also eine junge Frau wird nach Hause gerufen, weil ihr Vater überfahren worden ist. Und was nach einem tragischen Unfall klingt, entwickelt sich aber so nach einer, nach einer Zeit, so eine Art ähm, Suche dann danach, ob es doch einen Täter geben kann, der das vielleicht irgendwie bewusst gemacht haben könnte. Ähm, die anderen heißt das Buch, weil das eine äh, Einwandererfamilie ist, die in dem Ort ähm, diesen typischen amerikanischen Traum gelebt hat. Also die haben sich wahnsinnig hochgearbeitet, haben so ein kleines Diner besessen und dann wird der Vater überfahren und dann kommt schon die Frage auf, ist das vielleicht auch eine fremdenfeindliche Tat oder was ist da passiert in diesem Ort? Das ist eine schöne Mischung zwischen Drama, so ein bisschen was zum Schmökern, bisschen Krimi, eine kleine Liebesgeschichte ist dabei. Also das ist so ein Ding, was vielleicht ganz viele Leute abholen können.
0: Aber was liest du persönlich im Sommer lieber? Eher so was Leichtes, äh, Romantisches oder was Lockeres, was, was Witziges oder eher so ein bisschen so was Hartes, Krimi, Science-Fiction oder Horror? Gibt es bei dir so, so ein Lieblingsgenre, was du hast?
1: Also im Sommer nehme ich mir meistens so eine Mischung vor und mache meistens was richtig Leichtes, was so ganz easy durchgeht und wie ich es richtig gemütlich machen kann. Ähm, da habe ich dann auch noch was bei. Und als Kontrast so ein bisschen äh, Sachen, die den Kopf füttern, weil ich im Urlaub finde, hat man nochmal richtig Zeit, sich mit Themen zu beschäftigen, für die man sonst keine Nerven hat. Also auch da habe ich dann so ein paar Bücher, wo ich sage, das sind Sachen, das schafft man nach Feierabend nicht oder da ist das Wochenende zu kurz für, aber mal so zwei Wochen auf dem Balkon kann man sich damit schon geben.
0: Ach so, 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 ein Tipp, also wenn ich was lese als Buch, ähm, dann ist es meistens eher so Science Fiction oder so, so ein Krimi oder irgend irgendwas so Spannendes, äh, was natürlich mich davon abhängt, dann abends einschlafen zu lassen, weil <lacht> ich dann irgendwann eben wissen will, wie es im nächsten Kapitel dann weitergeht. Ähm, gibt es da für diese Genre vielleicht ähm, für uns ähm, etwas härteren
1: Leser vielleicht irgendeinen Tipp von dir? Also bei Krimis habe ich nichts ganz aktuelles dabei, aber da bin ich mit einem Geheimtipp, den ich immer wieder versuche, allen anzudrehen und zu sagen, bitte lest diesen Autor. Und zwar Kigo Higashino. Das ist ein japanischer Autor, der Kriminalromane schreibt oder auch schon einen Thriller geschrieben hat, die wahnsinnig klug gemacht sind. Also die sind nicht so dieser übliche Plot, Leiche wird gefunden, der Kommissar ermittelt und wir haben dann den Täter, sondern das dreht alles immer so ein bisschen auf, auf links. Manchmal ist schon bekannt, wer, das, wer den Mord begangen hat und wir versuchen dann rauszufinden, warum. Oder in einem Buch, ich habe ihn getötet, heißt das, sind drei Leute, die sagen, ich habe ihn umgebracht, weil das so ein, so ein schlimmer Mensch war, dass sie ihn alle töten wollten. Und quasi drei Menschen gesteht freiwillig den Mord. Und wir als Leser müssen rausfinden, wer war es denn eigentlich? Die hatten alle die Gelegenheit, die wollten das alle unbedingt. Und wir sitzen dann da und sagen, wer kann das denn jetzt gewesen sein? Ein wahnsinnig guter Autor.
0: Klingt auf, auf jeden Fall äh, sehr sehr, sehr spannend. Hast du, wenn du Bücher liest, irgendwelche Rituale? die du äh, davor, danach, währenddessen machst. Ich weiß ja ganz äh, viele oder einige nehmen sich ein Glas Rotwein abends mit auf die Couch oder so. Andere äh, lesen nur, wenn so leicht Musik im Hintergrund läuft. Äh, andere wiederum lesen nur im Bett oder nur auf der Couch. Gibt es bei dir irgendwie Rituale, wenn du Bücher liest, wie du es zelebrierst?
1: Hm, ehrlich gesagt gar nicht so sehr, weil ich quasi immer lese. Also ich habe das einzige Ritual wahrscheinlich, dass ich überall Bücher liegen habe. Ich habe einen sehr geduldigen Mann, weil wirklich überall bei uns in der Wohnung Bücher liegen, manchmal auch so kleine Stapel. Und ähm, das ist eigentlich das einzige Ritual, dass sobald ich Zeit habe, ähm, setze ich mich irgendwo hin und greife mir ein Buch und äh, habe eigentlich auch also vor Corona immer ein Buch in der Handtasche und äh, habe so Wartezeiten im Auto und überall mit Lesen verbracht. Also das ist so diese, das einzige Ritual, was ich da wohl habe.
0: Wie viele Bücher hast du denn mittlerweile?
1: Ich, ich kann es gar nicht so genau sagen. Ich bin ein äh, sehr rigoroser Ausmister, weil durch diesen Blog ähm, sichte ich, wie gesagt, im Jahr ganz viele neue Bücher oder oder schaue mir auch alte Bücher an oder bearbeite verschiedene Themen und das könnte ich ja gar nicht alles aufbewahren. Deswegen werden die meisten sofort aussortiert und ich behalte nur, was mich so richtig beeindruckt hat, also was ich so wirklich gut fand. Manchmal weiß ich auch gar nicht mehr genau, was mich da so gepackt hat. Die behalte ich dann, die kommen ins Regal. Das sind auch ein paar hundert, aber... <lacht> aber es sind nicht so Massen wie bei anderen zum Teil. Also ich habe keine keine so ellenlangen Regalen.
0: Gibt es denn bei dir irgend so, einen, so einen Spleen, den du hast, wenn du Bücher liest oder dir Bücher kaufen willst? Ich zum Beispiel habe das, ähm, ich weiß nicht warum und ich weiß auch nicht, wo das herrührt. Ich habe keine Ahnung. Wenn ich mir ein Buch kaufe, was äußerst oh, Selten leider vorkommt, ich muss es zugeben. <lacht> aber wenn ich mir ein Buch kaufe, ich muss die letzte Seite aufschlagen und muss den letzten Satz lesen. Ich weiß überhaupt nicht, wo das herkommt, aber das ist so ein Spleen von mir. Hast du auch sowas, wie du mit Büchern umgehst vielleicht?
1: Mhm ich verfranz mich manchmal und ich muss alles, was äh, so Musikstücke sind, was Filme sind, ich muss das alles googeln. Ich habe dann teilweise so Bücher, wenn da reale Begebenheiten beschrieben werden, dann habe ich immer noch zu tun und muss das recherchieren und bin dann so, verliere mich da so ein bisschen drin, weil ich das ganz spannend finde, welche Arbeit Autorinnen und Autoren reinstecken in die Literatur und dann nochmal so eine zweite Ebene aufmachen. Und das will ich halt immer unbedingt wissen. Und wenn es dann Bücher sind oder oder Songtexte, die ausgedacht sind, also die der Autor sich nur für das Buch ausgedacht hat, dann macht mich das wahnsinnig. Dann suche ich ewig lang und denke, ach so, hat er sich doch nur ausgedacht.
0: <lacht> Sehr schön. Hast du denn überhaupt mal ähm, selbst überlegt, ein eigenes Buch mal zu schreiben?
1: Also überlegt bestimmt, aber ich bin schon eher die klassische Leserin und nicht die große Autorin. Ähm, mir macht es Spaß zu schreiben, sonst hätte ich auf dem Blog nicht. Also das ist schon klar, dass man da sich auch mit Sprache und mit Texten beschäftigt. Aber ich glaube, ich bin noch nicht konsequent genug, um auch ein Buch zu beenden. Ich hatte schon ein, zwei Mal so den Moment, dass ich dachte, ah, das wäre doch voll die gute Idee. Und dann sitzt man da und überlegt sich die Handlung und fragt sich, Mensch, das ist aber kompliziert, wie wird das denn aufgehen? Also ich bewundere jeden Autor und jede Autorin, aber ich bin da, glaube ich, noch nicht die richtige für.
0: Okay, <lacht> wenn du äh, Bücher liest, Alexandra, bist du eigentlich äh, andauernd in dieser ähm, Analyseeinstellung im Kopf, dass du einfach ein Buch liest und immer guckst, oh, ist das jetzt logisch, das macht überhaupt keinen Sinn, was der Autor macht oder wieso hat jetzt die Verzweigung drin, das hätte ich doch vielleicht völlig anders aufgebaut vom Spannungs. Aufbau, weil du ja auch als Bloggerin ja quasi Bücher vorstellst. Also du liest ja nicht nur, du beschäftigst dich ja auch mit denen und äh, versuchst ja dementsprechend dann auch eine Kritik zu schreiben. Aber kannst du denn überhaupt noch ein Buch lesen, um ein Buch zu lesen oder bist du andauernd in dieser Maschinerie drin?
1: Ja, das ist schwer tatsächlich. Also ich versuche das immer wieder und um zu sagen, komm, ich jetzt entspanne ich mich absolut und dann ähm, kann ich das schon schaffen, dass ich relativ viel übersehe. Ähm, aber ich habe ja schon gesagt, ich beschäftige mich mit Diversität und alles, was dazu ähm, so an diskriminierenden Darstellungen sind oder klischeehaften Darstellungen. Das kann ich schwer übersehen. Also das ist tatsächlich eine Sache, da hat die Arbeit, die ich da betreibe, schon große Auswirkungen aufs Lesen. Also wenn da Themen kommen, ich hatte neulich im Buch, das war wunderschön, so eine Fantasy-Geschichte. Und dann wurde aber alles so Richtung Freak-Shows gedreht. Also wie man so Menschen mit Winderung irgendwie so ausstellt quasi. Das, das konnte ich dann nicht mehr so richtig genießen. Also ich wusste zwar, dass das auch eine Fantasy-Umgebung ist und habe schon kann das schon trennen und kann sagen, okay, das hat einen anderen Bezug. Aber das das ist dann schwer, das dann wirklich nur noch als äh, Unterhaltung zu sehen.
0: was ja gerade gesagt, diese Diversität ist ja auch ein großes Thema, mit dem du dich beschäftigst. Wie häufig kommt denn sowas tatsächlich in den Büchern vor? Und wenn es vorkommt, wird es wahrscheinlich auch bewusst eingesetzt sein, um irgendein Bild in den Köpfen der Leser ja zu, zu erstellen zu lassen, oder?
1: Ähm, genau, also es kommt tatsächlich noch leider noch gar nicht so häufig vor, dass wir einen ähm, irgendwie diversen Cast haben. Also meistens sind die Figuren schon eher noch... Ähm, so dem, dem typischen entsprechend gesund und weiß und irgendwie ähm, ziemlich einheitlich. Aber es gibt immer mehr Autorinnen und Autoren, die sich auch damit be beschäftigen und sich bemühen, das in ihre Bücher reinzubringen. Also das sieht man schon. Das wird auch ähm, zum Teil immer besser. Also ich will da gar nicht nur meckern. Ähm, aber die meisten Bücher, die ich lese, haben echt damit nichts zu tun. Also das sind so ein bisschen, ich freue mich über jedes Buch, das ich in der, in der Hinsicht finde. Und ähm, das begeistert mich auch, wenn ich in einem Buch entdecke, ach guck mal, das ist, nimmt meine, auch meine eigenen Vorurteile so ein bisschen, hinterfragt das Ganze oder nimmt das so ein bisschen ähm, in die Besprechung. Aber ich suche jetzt nicht aktiv danach, dass ich nur das lesen muss.
0: Wenn du jetzt ein Buch ähm, gelesen hast, also egal was für ein show das jetzt ist, und du hast für dich eine Kritik geschrieben und äh, die wahrscheinlich auch schon auf dem Blog veröffentlicht, den Link habe ich übrigens in dem Podcast-Folgenbeschreibung nochmal reingesetzt in den Shownotes, dann kann, können die Hörer gerne noch mal draufklicken. Ähm, bekommen denn die Autoren, die das Buch geschrieben haben, auch deine Kritik? Und wenn ja, gibt es denn noch Rückmeldungen von den Autoren, wie sie deine Kritik fanden?
1: Also ich gehe jetzt nicht hin und schicke das irgendjemandem ähm, von den Autorinnen und Autoren, Worden. Ich gebe da den Verlagen schon eine kurze Rückmeldung. Also wenn ich das Buch zum Beispiel vom Verlag bekommen habe, gibt es eine kurze Rückmeldung, dass es jetzt besprochen wurde, dass die einfach Bescheid wissen. Ich kriege dann schon ab und zu mal Rückmeldung, dass die Autoren das selber mitbekommen oder vielleicht auch vom Verlag gesagt bekommen. Das fand ich jetzt aber sehr positiv. Also ich habe auch schon mal gemeckert, dann meldet sich eher keiner. Also das habe ich zum Glück noch das nicht das Problem gehabt, dass dann irgendjemand beleidigt ist. Das sind ja auch alles Menschen, die damit professionell arbeiten. Also das ist schon ganz gut, dass man dann auch mal drüber sprechen kann, wenn irgendeine Kritik kam. Aber an sich äh, freuen die meisten sich eher, dass man Aufmerksamkeit schafft. Also Bloggerinnen und Blogger sind ja dafür da, um für Literatur zu begeistern und Aufmerksamkeit zu schaffen für Bücher, die vielleicht äh, in den Zeitungen nicht so besprochen würden oder die da auch ähm, den Raum nicht bekommen. Deswegen ist die Freude eigentlich das Überwiegende.
0: Es gibt ja so manche Fragen, die man sich im Leben immer wieder stellt, wenn es um Urlaub geht, Berge oder Meer, wenn es ums Essen geht, vegetarisch oder mit Fleisch, bei Eis, Vanille oder Schoko, bei Büchern aktuell die Frage E-Book oder Hardcover und ich habe mich jahrelang dagegen gesträubt, ein E-Book-Reader mir zu kaufen, jetzt habe ich es doch gemacht, um es mal zu probieren, vor ein paar Tagen, und ich und muss es? sagen, ich bin, ja, ich bin <lacht> überraschenderweise, begeisterter als ich gedacht habe, weil ich es tatsächlich schon eigentlich ganz gut finde, obwohl ich es auch vermisse, halt so ein Buch äh, zuzuschlagen und eine Seite, umzu... Also die Haptik fehlt da natürlich, aber es ist schon eigentlich äh, gar nicht so schlecht, wie ich es mir eigentlich gedacht habe oder vorgestellt habe. Wie stehst du zu dem Thema? Bist du, du bist wahrscheinlich eher der der Hardcover, also des, des gedruckten Buches leser als E-Book oder hast du beides?
1: Ich habe tatsächlich beides. Ich ähm, bin auch so ein bisschen, äh, ich mache sonst in meinem Beruf normalerweise IT-Projekte. Also ich habe so einen kleinen IT-Hang und äh, habe auch Spaß an so, so Sachen auszuprobieren und Geräte auszuprobieren. Also ich habe tatsächlich auch nicht nur einen E-Book-Reader, aber das darf ich gar nicht sagen eigentlich. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich lese ich die gedruckten Bücher, weil das ähm, für die Darstellung im Blog ein bisschen einfacher ist, die auch mal zu fotografieren oder die, ähm, die Verteilung von den Verlagen auch oft in Papierform noch funktioniert. Ähm, ich habe aber auch einen E-Book-Reader, weil auch da, ähm, die Verfügbarkeit einfach äh, quasi größer oder schneller ist, dass ich mir mal spontan was kaufen kann, was runterladen kann. Ähm, man kann damit gut arbeiten und dann Sachen markieren oder irgendwie kommentieren. Da bin ich eigentlich, äh, kann ich mich gar nicht so richtig entscheiden, was jetzt besser.
0: Gut, guck mal, was mal, was sich durchsetzen wird äh, in, in der Zukunft, ob es so ein Mix bleibt zwischen gedrucktem Buch und und. Ähm
1: ich glaube, so die letzten Jahre stagniert hm. das so ein bisschen. Also es hat lange ist dieser Anteil der reinen E-Book-Leser ist gestiegen. Und jetzt so die letzten Jahre hat sich das so ich glaube bei 30, 40 Prozent eingependelt. Also tatsächlich relativ viele Leute sogar. Ähm, ich glaube nicht, dass wir irgendwann alle nur noch E-Books lesen. Dafür sind die Leseratten ziemlich gut Ich, ich
0: glaube wahrscheinlich auch. <lacht> Gibt es dann irgendeinen Trend ähm, in diesem Jahr vielleicht, 2021 oder weiter, wo man sagt, okay, da werden mehr Bücher zugeschrieben. Sind es eher Sachthemen oder sind es Krimi, sind es von Science Fiction? Oder kann man das wirklich gar nicht sagen, weil jedes Genre... Seinen speziellen Stellungswert auf dem Markt hat und es da gar keine solchen Trends wirklich an sich gibt?
1: Also, ich, ja, das kommt natürlich darauf an, auf was man sich auch fokussiert. Ähm, mit Krimis zum Beispiel beschäftige ich mich nur so ein bisschen am Rande, weil ich diese klassischen ähm, Abschlacht-Krimis nicht, so, nicht so gerne mag. Ähm, aber in der Belletristik ist es schon so, zum Beispiel, dass ähm, Frauengeschichten, also so viel feministische Literatur, mehr Raum bekommt. Und da auch ungewöhnlichere Bücher. Da ist dieses Jahr zum Beispiel Die Harpy rausgekommen von Megan Hunter, wo es um die Rache einer Frau an ihrem Mann geht, der sie betrogen hat. Der Mann hat hatte den Seitensprung, bis dahin war die Familie sehr glücklich und dann bekommt sie mit, dass er die Affäre hat. Und um die Ehe nicht direkt zu beenden und das alles aufs Spiel zu werfen, äh, aufs Spiel zu setzen, sagt sie, dass sie sich jetzt auch an ihn rächen wird und ihm dreimal quasi eine Strafe zufügen wird. Und dann ist das Buch quasi davon geprägt, wie man diese Rache, wie sich das entwickelt, innerhalb der Familie, ähm, wie sie sich in die Rache reinsteigert auf der einen Seite und wie man auch merkt, dass ihr das auch nicht gut tut. Also eine ganz spannende Geschichte über Wut und äh, so über Gefühle, die sonst wenig erzählt
0: Wenn du ähm, Bücher liest, Unabhängig des Genres, wir bleiben jetzt aber jetzt nicht, Sachbücher mal ausgenommen gerade oder sowas, ähm, gibt es irgendwann an, an Stellen in dem Buch, wo dir ganz schnell so ein Charakter auch unsympathisch werden kann und äh, warum und wie identifizierst du dich mit welchen Charakteren am ehesten?
1: Die Identifikation ist ein bisschen problematisch, weil ich mich irgendwie ein bisschen narzisstisch immer in die Hauptfigur identifiziere. Und ich dachte manchmal sehr mitleide, wenn die dann betrogen und verlassen wird oder so. Das äh, hat, dann werde ich ganz sauer und mein Mann wundert sich, warum. Also äh, das, das ist so eine, vielleicht ist das auch noch eine von den Marotten, die wir vorhin hatten. Das ist ganz lustig. Ähm, Sympathie oder Unsympathie kann man gar nicht so genau sagen. Ich, es gibt zum Beispiel auch manchmal Figuren, die sollen unsympathisch sein. Ähm, letztes Jahr ist erschienen von Vicky Baum, also so eine eigentlich eher ältere Autorin, gab es eine Neuauflage von dem Buch Foren wird gewarnt. Da geht es um eine ältere Dame, so also eine ganz zierliche, nette Aussehende, die aber ein ziemliches Biest ist. Also die sich wirklich sehr rücksichtslos verhält und ähm, alles tut, um zu bekommen, was sie möchte. Und obwohl die so garstig ist und obwohl die so alles tut, um ihr ihre Umwelt das Leben schwer zu machen, fand ich die cool. Weil die so auch so ein bisschen Humor hatte und ähm, ja, weil das was Besonderes war. Also ich kann nicht genau sagen, dass das jetzt immer jemand ist, der sich blöd verhält, der einem dann auch unsympathisch wird. Sondern ich glaube, dass es, je nachdem, wie die gemacht werden von den
0: Du hast ja eben schon ganz viele Bücher uns vorgeschlagen und kurz skizziert, worum es da geht. Wenn du dich auf eines beschränken müsstest, welches Buch muss man in seinem Leben einmal gelesen haben?
1: Das ist ein Sch Ich bin gerade an einem Buch, das habe ich auch noch nicht beendet, aber ich weiß schon, dass das ziemlich cool wird. Das heißt Findungen von Maria Popova. Das ist so ein 850 Seiten Wälzer und der enthält aber quasi so kurze Abrisse von Geschichten über Denkerinnen und Denker, die Sachen zum ersten Mal gemacht haben, den ersten Science-Fiction-Roman geschrieben, die erste Frau, die einen Kometen entdeckt hat, irgendwie sowas Cooles, was noch keiner vorher gemacht hat. Und das sind immer nur, also es sind keine Kurzgeschichten, aber schon so kurze Episoden jeweils. Und die haben genug Futter immer für einen eigenen Roman eigentlich. Es ist so, das hat mich sehr begeistert und ich glaube, wenn man nur das lesen würde, dann hätte man auch schon Wahnsinn.
0: Wenn du in dem Komitee der Nobelpreisträgerin für Literatur <lacht> sitzen würdest, wem würdest du denn einen verleihen?
1: Ähm, dann verleihen? Dann wäre, glaube ich, endlich Zeit für einen Haruki Murakami-Nobelpreis. Äh, <lacht> also ich mag seine Literatur einerseits total gerne. Ähm, und ich habe eine Freundin, die jedes Jahr hofft und betet, dass er den Nobelpreis für Literatur bekommt. Das würde ich ihr endlich gönnen, dass sie das dann schafft. Ähm, und ich glaube, das wäre cool, weil es ein Autor ist, der immer über Außenseiter schreibt, also über Leute, die irgendwo mit einem Leben stehen und dann an so einen Punkt kommen, wo sie nicht mehr weiter wissen. Irgendwas so fast Magisches passiert und ihr Leben kriegt eine neue Richtung. Und das ist eigentlich sowas, was, ja, was einen so ein bisschen mitnimmt und was irgendwie Hoffnung gibt.
0: Hm. Jetzt haben wir ganz viel über positive Beispiele gesprochen, wem du welchen Preis verleihen würdest und welche Autoren vielleicht besonders gute Bücher geschrieben hat. Aber gibt es denn ein Buch, wo du sagst, um Himmels äh, jetzt, Ich weiß gar nicht, ob man das namentlich. Doch, ist ja eigentlich eine Kritik. Oder du wirst es wahrscheinlich in deinem Blog ja auch geschrieben haben, oder? Also gibt es so ein Buch, wo du sagst, nee, das, das war überhaupt nicht meins.
1: Also ich, ich spreche ehrlich gesagt nicht so gerne über schlechte Bücher, weil die Zeit zu schade ist, schlechte Bücher zu lesen. Und schlecht ist ja auch immer sehr subjektiv. Also wo man sagt, dass andere finden das aus bestimmten Gründen auch wieder total gut.
0: Das ist eine Geschmackssache, ne?
1: Genau, ist auch viel Geschmackssache. Was mich sehr geärgert hat, ähm, war dieser Jojo Moes, dieses ein ganzes ein halbes Jahr. Ähm, da wird, also ich sitze ja selber im Rollstuhl und da wurde eine, eine Figur beschrieben, die im Rollstuhl sitzt und eine Behinderung hat und ähm, das ganze Leben dieser Figur ist so furchtbar tragisch, alles ist schlecht. Ähm, also alles wurde so, der hat in schwarzen Farben und so negativ dargestellt und mit so vielen Klischees auch leider, dass ich gedacht habe, also, also eigentlich den Aspekt bräuchte ich jetzt wirklich nicht. Das mag aus so liebesroman Sicht was ganz Tolles sein und man mag da ähm Vielleicht irgendwie eine glückliche Träne drauf verdrücken, aber wenn ein das Thema selber betrifft, dann war das schon sehr viel Klischee. Also sowas, sowas mag ich dann ehrlich gesagt gar nicht.
0: Wie lange, äh Alexander, äh letzte Frage, wie lange gibst du denn einem Buch eigentlich eine Chance, dass du es also zumindest weiterliest? Also hast du dir so eine spezielle Grenze gesetzt, entweder in Minuten, was weiß ich, vielleicht eine Stunde oder, oder nach zehn Seiten, da muss ich irgendwie drin sein. Oder nach den ersten zwei Kapiteln hast du dir da sowas gesteckt, wo du sagst, okay, bis dahin hat das Buch eine Chance, dass ich es wirklich auch bis zum Ende lesen werde?
1: Also eigentlich würde ich mal am liebsten jedes Buch bis zum Ende lesen, weil ich die Hoffnung habe, dass auf den letzten drei Seiten kommt noch der Clou, der alles dreht. Und das wäre ganz, das, das ist mal so meine große Hoffnung. Aber ähm, wenn wir realistisch sind, dann ist gerade bei so einem 500-Seiten-Wälzer der Weg dahin ziemlich hart. Ähm, ich habe da keine genaue Grenze. Ich mache das ja immer an meiner Geduld fest. Also manchmal, wenn ich dann merke, ähm, ich habe keine Geduld mehr für das Buch und ich schweife ab und bin dann lieber auf Social Media unterwegs, dann merke ich, okay, das Buch hat mich nicht mehr ähm, ganz oft lege ich es erstmal zur Seite und versuche es zwei Wochen später nochmal. Weil es ist auch so, der Leser muss auch zum Buch passen in dem Moment. Und wenn für mich der richtige Moment vielleicht nicht gekommen war, dann ist das später vielleicht nochmal der Fall. Also meistens gebe ich dem Buch so zwei Versuche. Und wenn ich dann so in dem ersten Rutsch nicht irgendwie reinkomme und nicht wissen will, wie es weitergeht, dann war es nicht relevant. Oder dann war es nicht relevant für mich oder dann hat es einfach nicht gepasst und dann würde ich es meistens beenden.
0: Alexander, letzte, letzte Frage. Da ähm, scheiden sich auch die Geister, wenn man ein Buch gelesen hat und es wird später verfilmt. Sind die meisten ja, oder ne, meist nicht, das wäre eine Wertung, es sind viele oder einige vielleicht enttäuscht, wie die Umsetzung war, weil man sich im Kopf ja während des Lesens schon so eine eigene Welt ja aufgebaut hat, wie die Sachen aussehen, wie die Personen aussehen und dann kommt der Kinofilm, man bekommt was vorgesetzt. Bist du auch so sojenige, der Bücher liest, sich aber dann den Film nicht dazu anguckt oder sagst du, du guckst dir bewusst die Filme dazu an, weil du auch mal sehen willst, wie andere sich quasi dieses Buch vorgestellt haben und umgesetzt
1: haben. Das kommt sehr aufs Buch an. Ich habe eine Reihe von Stephen King, Der dunkle Turm, die habe ich so als, als Teenie gelesen, habe sie geliebt und habe dann die Verfilmung gesehen und habe gesagt, also diese, diesen Trailer für die Verfilmung und habe schon im Trailer gedacht, uh, also das sieht aber anders. Also Das, das konnte ich damit gar nicht in Verbindung bringen und habe dann gesagt, nein, ich will mir meine äh, schönen Erinnerungen dann nicht kaputt machen. Ähm, aber wenn es nicht sowas emotional aufgeladenes ist, dann mache ich das durchaus, dass ich mir das auch mal angucke und äh, Manchmal sind die vielleicht auch ganz positiv, aber meistens bin ich dann tatsächlich die... Zuschauerin, die dann sagt, aber da haben sie doch die Hälfte rausgeschnitten und sich ein bisschen ärgert drüber oder rummeckert. Also Buchverfilmung guckt man dann lieber ohne mich und ich gucke mir die alleine an. <lacht> oh,
0: schön, Alexandra, schön, dass du heute zu Gast warst. Vielen Dank und uns ein paar Buchtipps gegeben hast für äh, den kommenden Sonne Sommer, äh, um vielleicht auch die Urlaubszeit in Deutschland ein bisschen besser über die Bühne zu bringen. Vielen Dank, äh, dass du uns ein paar Tipps gegeben hast und äh, dir alles Gute und bleib weiterhin gesund und einen schönen Sommer.
1: Ja, danke dir auch. Bis dahin. Tschüss.
0: Mehr Infos zu Alexandra bekommst du auch nochmal in der Folgenbeschreibung zu dieser Podcast-Folge in den Show Notes. Klick da mal vorbei, da habe ich dir nämlich den Blog verlinkt von Alexandra und da findest du noch ganz viele weitere Bücher und freue dich einfach schon mal auf den Herbst und Winter, denn dann kommt Alexandra zurück und gibt uns Buchempfehlungen, Literaturempfehlungen für die etwas düstere, dunklere Jahreszeit, die dann wieder auf uns zukommt. Ansonsten kannst du diese Folge gerne kommentieren, vielleicht auch, was dein Lieblingsbuch ist, auf allen Social-Media-Kanälen, bei Facebook, Instagram oder Twitter oder du kannst mir gerne eine E-Mail schreiben, b redet.gmx.de oder sendest mir kurz eine Sprachnachricht oder eine WhatsApp. Alle Kontaktdaten findest du auch in den Shownotes. Dann ähm, ja, viel Spaß beim Lesen und Schmökern und uns allen einen schönen Sommer und bis spätestens nächste Woche. <lacht> Bleibt gesund und neugierig.